0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur des dossiers sensibles. Je vais partager mon interprétation. Le grave incident du 10 juin entre une frégate française et des navires de combat turcs doit nous faire prendre conscience de l'évolution inquiétante de la situation en Méditerranée orientale et de ses conséquences majeures sur les pays du sud et de l'est de l'Union européenne. Nous sommes confrontés à un président turc qui résonne exclusivement en rapport de force et devient le spécialiste du fait accompli à partir de revendications qu'il considère comme justes. Sachant jouer sur tous les tableaux, il va toujours à la limite avec ses adversaires en étant convaincu que jamais ils ne réagiront au bras de fer qui leur est imposé. Il sait aussi cacher son jeu pour arriver à ses fins. C'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan fut de 2003 à 2014 un Premier ministre d'un islamisme très modéré, chef du Parti de la Justice et du Développement, s'appuyant sur un développement économique spectaculaire dans une République dont la laïcité était garantie depuis Atatürk, par les militaires qui la ramené dans les casernes. Dès son élection comme président de la République, Il s'est révélé un appui inconditionnel des frères musulmans que les Américains voulaient promouvoir lors des printemps arabes et des Palestiniens. C'est pourquoi il s'est opposé à l'axe égypto-émirati contre l'islam politique en profitant de la crise du Qatar, où il s'est installé tout en utilisant l'affaire Khasodji pour faire pression sur l'Arabie saoudite. Une fois au pouvoir, il a évolué dans une dérive autocratique en incarcérant ses opposants. Il a commencé par les militaires, soupçonnés d'une tentative de coup d'État pour s'opposer à une dérive religieuse de leur pays. Puis il s'est opposé à ses alliés de la confrérie Gulen, qui proposait un islam soufi à l'opposé de celui des frères musulmans. Sachant flatter le nationalisme de la population turque en lui rappelant les splendeurs de l'Empire ottoman, il a été réélu malgré l'opposition des grandes villes et compte sur les résultats de sa politique pour se maintenir. Il compense ses difficultés internes et la crise syrienne par ses succès internationaux, dont ses relations avec la Russie, le contrôle des Kurdes ou la participation à l'exploitation des ressources en hydrocarbures de la Libye. De plus, il continue à fermer une ligne diplomatico-militaire indépendante par rapport à ses alliés de l'OTAN, tous en se déclarant, en même temps, un membre totalement fiable de cette organisation. Au début de son mandat, il a eu un rôle important en Syrie où il a aidé les mouvements islamistes, dépendant d'Al-Qaïda et de Daesh, en leur permettant d'avoir des bases arrières en Turquie et en les laissant y vendre leurs exportations de pétrole et de coton. Il est ensuite intervenu militairement contre les Kurdes de Syrie, dont il considère la branche politique turque, le PKK comme un parti terroriste. Il s'est opposé avec l'accord de la plupart des belligérants, à leur recherche d'un débouché vers la Méditerranée, par la conquête d'une bande de terrain qui était située tout le long de la frontière turque. À cette fin, tout en étant membre de l'OTAN, il a collaboré avec l'Iran pour bombarder les Kurdes pro-occidentaux. Soutenant les organisations islamistes, il a été un acteur majeur de la création de la poche d'Idlib, où les combattants d'Ayat Tahrir al-Sham, qui regroupent les partisans d'Al Qaïda et d'Al Nostra, ont pu se replier après leurs défaites successives face au pazdaran iranien, aux Hezbollah libanais et à l'armée régulière, conseillée et appuyée par l'armée russe. Je rappelle d'ailleurs que c'est dans cette poche que le chef de Daesh avait trouvé refuge avant le raid américain contre lui. Un exemple intéressant de la méthode Erdogan et de ses limites a eu lieu dans cette poche d'Idlib, qu'il comptait voir utilisée par les opposants à Bachar al-Assad comme base permanente pour la reconquête de la Syrie. Son second objectif était d'y transférer une partie des réfugiés syriens installés en Turquie. Contrairement aux engagements qui auraient été pris lors du retrait des États-Unis. Et profitant de celui-ci, il a tenté de conforter son emprise sur la poche et de reconquérir du terrain sur l'armée syrienne en utilisant son armée à côté des miliciens islamistes. La réplique militaire russe, directement contre les troupes turques, l'a obligé à signer le 5 mars 2020 à Moscou un cessez-le-feu, imposé par le président Poutine, qui a permis de réduire sa zone d'action de moitié et de stabiliser la situation. Le président Erdogan veut remodeler la Turquie en référence à l'Empire ottoman, sur le plan maritime et territorial, avec une tête de pont en Libye, en profitant de l'affaiblissement de l'Arabie saoudite, des difficultés de l'Iran et du désengagement progressif des Américains de la zone moyenne orientale. D'autant que ces derniers, face à la montée en puissance de la Russie en Syrie et en Libye, semble prêt à transférer certaines missions à ce membre de l'OTAN, qui abrite, il ne faut pas l'oublier, à Yngsirlik, une des deux plus grandes bases américaines de la région, avec celle du Qatar, et de nombreuses installations du réseau d'écoute Echelon. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le jeu turc avec la Russie, à qui il veut acheter des missiles solaires S-400, tandis que les Américains doivent lui fournir des chasseurs F-35. Comme le rappelait récemment dans le point en Gargash, gargache, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Le président Erdogan ne veut pas être un pont entre l'Europe et les pays arabes. Dans sa volonté de puissance, il considère l'Europe comme un adversaire qu'il a toujours réussi à faire plier en pariant qu'il n'y aura jamais d'escalade avec des alliés. Et il l'exploite à sens unique pour en tirer des avantages. Alors que l'Union européenne n'a toujours pas suspendu le processus d'adhésion initié à la demande du chancelier Kohl en 1987. Depuis 2011, la Turquie a manifesté sa volonté d'expansion maritime en adoptant la stratégie qu'on appelle de la patrie bleue de l'amiral Koyat Yaïssi, qui considère que la mer Égée et la Méditerranée orientale font partie de leur zone d'influence et de contrôle. Ceci entraîne des revendications territoriales, car la zone inclut la totalité de Chypre, dont la partie indépendante, je le rappelle, fait partie de l'Union européenne et certaines îles grecques. Elle a aussi des conséquences sur l'exploitation de la zone maritime revendiquée. Le contrôle des zones maritimes et gazières est devenu une des clés de la politique turque. L'accord bilatéral signé le 27 novembre 2019 avec le gouvernement libyen de Tripoli, hors de la présence de la Grèce, de Chypre et de l'Égypte, qui sont pourtant directement concernés fixe les zones maritimes exclusives des deux pays. Elle va lui permettre d'augmenter ses activités de forage et d'exploitation illégale dans les eaux territoriales de Chypre, malgré les protestations et les sanctions de l'Union européenne dont l'île fait partie. Parallèlement, elle commence à empêcher les forages d'autres compagnies internationales. La Turquie, qui importe la quasi-totalité de ses besoins gaziers, espère ainsi en couvrir une partie. Par ailleurs, cette expansion de sa zone de compétence va lui permettre de bloquer le passage du gazoduc Ismed, qui est prévu pour exporter vers l'Europe du gaz israélien par Chypre et la Grèce, et de favoriser son propre gazoduc TurkStream, qui est développé avec les Russes. Le 10 juin 2020, dans le cadre de l'opération Irini pour le contrôle de l'embargo, sur l'exportation d'armes vers la Libye, en application de la résolution 2292 du Conseil de sécurité. La frégate française Courbet s'est approchée d'un navire civil turc, le Cirquin, soupçonné de livrer régulièrement du matériel militaire sous couverture de produits et matériel humanitaire, en violation de l'embarco de 2011. Des navires de guerre turcs sous code OTAN, l'aurait illuminé trois fois avec leur radar de conduite de tir, ce qui constitue un acte de guerre. Alors là, je voudrais préciser que l'illumination, ça correspond à une étape fondamentale pour les armes modernes. Avant de tirer un missile, il faut illuminer la cible soit par un laser, soit le pointer avec un radar et ensuite, immédiatement après, le missile est tiré sur le centre de la cible, qui est ainsi illuminé par le projecteur ou le radar. Donc on comprend bien la position des Français qui disent que c'était un acte de guerre. La France a immédiatement suspendu sa participation aux opérations de surveillance de l'OTAN et bien entendu, elle a protesté. Malheureusement, selon Arnaud Perronnet de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, tandis qu'Erdogan réclamait des excuses en nous accusant de mensonges. Seuls sept membres sur 30 de l'OTAN, dont l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, ont donné raison à la France. Et ceci confirme la position américaine et celle de son réseau d'influence, qui voit d'un bon œil l'action de son allié turc en Libye. Bien entendu, cet appui tacite va conforter le président Erdogan dans ses pratiques de tension avec l'Europe et justifie les interrogations du président Macron sur l'avenir de l'OTAN en état de mort cérébrale, et la nécessité d'une défense européenne. On se souvient qu'après l'arrivée de 200 000 migrants dans les îles grecques entre décembre 2015 et février 2016, un accord avait été signé le 20 mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie pour contrôler l'afflux des réfugiés la Turquie s'engageait à les garder chez eux, en contrepartie d'un paiement de 6 milliards en deux tranches et d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen pour un nombre significatif de travailleurs turcs. Le nombre de migrants a effectivement considérablement baissé. Et la Commission européenne a indiqué en début mars 2020 que 4,7 milliards d'euros avaient été versés à des organisations humanitaires, alors que la Turquie réclame qu'on les verse à l'État. Mais utilisant de nouveau les migrants comme moyen de pression sur l'Union européenne, le président Erdogan a réouvert en février 2020 la frontière avec la Grèce, en contradiction avec l'accord, en le justifiant par l'afflux de syriens venus d'Iblib. Heureusement, les Européens ont refusé de rediscuter, malgré la menace faite par la Turquie le 10 mars à Bruxelles d'envoyer des centaines de milliers de migrants dans l'Union pour manque de soutien à sa politique en Syrie. La réponse européenne a été la mise en place de contrôles d'entrée très stricts dans le cadre de Frontex. Mais cette utilisation politique de l'immigration inquiète encore plus les pays du sud de l'Union européenne depuis l'arrivée des Turcs en Libye, en appui du gouvernement de Tripoli. Ils contrôlent les abords maritimes et la bande côtière où arrivent les migrants africains venus du sud comme le rappelle justement Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI dans le Figaro. La Libye est une des trois routes de migration vers l'Europe. Si la Turquie, qui contrôle déjà la filière nord-est, met la main sur la politique migratoire libyenne et peut favoriser la traversée par cette filière sud-est, ce sera une catastrophe pour l'Europe, qui devra faire face à une double menace coordonnée s'appuyant sur du donnant-donnant. L'analyse montre que la Turquie a fait de la Libye un objectif stratégique majeur, alors qu'elle est en voie de syrianisation, selon notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Michel Skarbonki, dans Opinion internationale, rappelle que la situation actuelle est la conséquence de quatre erreurs majeures. Le résultat de la guerre du président Sarkozy a été l'élimination du président Kadhafi, mais sans construire les conditions de la paix. Puis, sous le président Hollande, de ne pas impliquer la France et l'Union européenne en laissant seule l'ONU développer démocratiquement le pays, en intronisant un Premier ministre sans pouvoir et en laissant pactiser avec les milices islamistes. La troisième a été de permettre la prise de contrôle de Tripoli par les milices suite à l'élection d'une assemblée nationale libérale qui de ce fait a dû se réfugier à Benghazi. La dernière fut de laisser les bateaux turcs amener du matériel des soldats et des miliciens à Misrata et Tripoli malgré le blocus. Comme le souligne l'ambassadeur Michel Duclos de l'Institut Montaigne dans son analyse du 29 juin de la crise libyenne, cette succession d'erreurs a amené l'intervention de puissances extérieures. La division territoriale du pays, l'impuissance des médiations internationales classiques et le caractère malheureusement de plus en plus sanglant de la guerre. L'Égypte. L'Arabie et les Émirats voient le gouvernement de Tripoli comme le dernier survivant islamiste des printemps arabes qui furent encouragés par les Américains et appuyés par la Turquie et le Qatar. C'est pourquoi ils sont derrière le maréchal Haftar, qui a le soutien de la majorité des tribus dans son combat depuis 2015 contre l'État islamiste, Al-Qaïda et Daesh. Il a été appuyé militairement par les forces spéciales du ministère de la Défense français jusqu'en 2017 tandis qu'au même moment, nos diplomates comme les Italiens soutenaient le Premier ministre Sarraj. Il s'est renforcé depuis avec l'arrivée de 1500 mercenaires de la société militaire privée russe Wagner, ce que le Kremlin dément, et ceux de pays riverains, ainsi que par les Égyptiens et les Émiratis. Profitant de l'attaque du maréchal Haftar vers Tripoli, la Turquie est arrivée en force pour s'imposer dans l'ouest du pays en aidant un gouvernement proche des frères musulmans. À partir de janvier 2020, elle a déployé des troupes de combattants islamistes venus d'Idlib, dont le nombre augmente rapidement. Appuyés par des chars et des drones, ainsi que par des mercenaires islamistes tchadiens et soudanais, ils ont arrêté les troupes d'Aftar et progressent vers la Cyrénaïque, en menaçant la ville de Sirte et les deux tiers du pays contrôlé par le maréchal, dont le croissant pétrolier. De surcroît, Si les miliciens syriens issus d'Al-Qaïda ou Daesh prennent le contrôle du Fezzan ou du sud du pays, il faut savoir que cela posera de gros problèmes pour la sécurité de l'opération Barkhane dans le Sahel. Devant cette situation, le président égyptien, le maréchal Sisi, a demandé au Caire le 6 juin un cessez-le-feu immédiat, avec le retrait des combattants étrangers et des élections conformément aux recommandations de la conférence de Berlin Soutenu par les Nations Unies. Mais le président Erdogan, que le journal turc Yenis Safak considère comme le nouveau maître de Tripoli, veut continuer en implantant une base navale à Misrata et une autre terrestre dans l'ancienne base d'Aftar à al et bien entendu profiter de la zone pétrolière. À l'évidence, il est temps de rechercher une solution négociée entre tous ces belligérants. La Russie est rentrée relativement tard dans ce dossier libyen qui renforce sa présence en Méditerranée orientale. Elle l'a fait, comme en Syrie, par une montée en puissance graduelle. Comme les Français, elle a aidé le maréchal Haftar sans jamais rompre avec Tripoli. Mais contrairement à eux, elle peut se permettre de continuer à l'aider tout en dialoguant avec la Turquie. Tous les éléments sont donc réunis pour profiter de la présidence d'Angela Merkel qui connaît bien le président Erdogan, pour ramener l'Europe dans le jeu en organisant une réunion tripartite Russie-Turquie-Union européenne afin de trouver une solution constructive aux problèmes de sécurité graves qui se posent en Méditerranée orientale pour les pays du sud de l'Europe et les pays arabes. Certes, la négociation sera difficile avec un interlocuteur qui n'hésite pas à se mettre sur la ligne rouge pour forcer le destin, mais elle est absolument nécessaire pour préserver un avenir qui l'a rendu incertain. À bientôt.